0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了嘛，这是我第四档的葡萄酒栏目了。在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。今天呢，咱们来讲叶秋的另外三个村庄。讲完了这三个村呢，下期还有三个村。今天呢，咱们来讲香波穆西尼、上叶秋和沃恩罗曼尼这三个村庄集。首先呢，先来说香波穆西尼。香波穆西尼的人口其实也就是几百人，它那儿呢有一个小教堂、两家餐厅，还有一个不错的酒窖，甚至呢没有一个像样的商店。可以说当地的村民呢。是非常的朴素、非常的踏实的生活，但是呢，酿酒的历史是非常悠久的，以酿造高品质的葡萄酒声名远扬。葡萄酒是当地的支柱产业，这也很符合他们一个乡村的这么一个定位。香波穆西尼是勃艮第最著名的三大产酒村之一，和这个沃恩罗曼尼还有热弗雷香贝丹是并驾齐驱的。沃恩罗曼尼的特点呢，相对于来说是饱满、丰富、平衡、精致。那么热夫雷香贝丹的特点呢是结构强劲，而香波穆希尼呢突出的是非常的优雅细腻的这种美，往往带有精致的花香。说它列为三大酒村不是因为它面积啊，而是因为名气。香波穆希尼这个村子的名字的起源呢，是因为一条河流叫格纳河，每次下大雨的时候，这个小河都是十分湍急的，从而呢让本村有了沸腾的土地这个名号。就像北罗纳河谷著名的产区罗第丘，它就是炙烤的山坡。然后沸城土地这个名字呢，后来简化成香波，就是现在这香波穆西尼的这个前缀香波。十九世纪开始呢，就像咱们上期所说的，呃，各个村呢就开始轰轰烈烈的村庄冠名活动，香波村也是一样。当时选的是最知名的葡萄园穆西尼园，把它的名字加在了香波村的村民当中。后来就改名成香波穆西尼。香波穆西尼拥有葡萄园的面积一共是一百五十二公顷，其中一级园呢是二十四个，面积是五十六公顷。另外呢还有两个特级园，占地是二十五公顷，其中穆西尼园是占地十公顷，其余的十五公顷都是波内马尔园。这个村子呢其实是非常小的，从地形上看呢它有点偏正方形。这个村子小呢也是有原因的，因为在十五、十六世纪时呢。香波村的绝大部分葡萄园都是属于西都会的管理，而西都会发现这儿的风土是极为特殊的，他们不想因为盲目的扩张影响这儿的独特性。说到对香波穆西尼村影响最大的，就是香波夫背斜谷。大家都知道，勃根第的西部是地势比较高的，西侧的山坡呢，可以有效地抵挡西面吹来的这种冷风，而这个背斜谷呢，会形成一个风口。西部的冷风就会吹进来，有效地降低了背斜谷附近葡萄园的这个温度，而香波穆西尼呢，正处在这个风口的覆盖之下。这儿呢，大多数的院子都会用这个石头墙给包围。另外呢，在背斜谷的影响下，香波穆西尼的这个葡萄园的分布呢，最靠近背斜谷这个风口这儿的分布是村庄级的葡萄园，稍微远一点的是一级园。而特级园呢，都是分布在背谢谷左右两边的山坡的这个坡地上，因为那儿是最不怕冷风吹进来干扰它们，而且光照是最好的位置。香波穆西尼生产的葡萄酒呢，通常被人们以女性化的这种形容词来形容。这儿的酒风味浓郁、美味，同时透着高雅和精妙。从风味上来看呢，这儿的酒款常常带有紫罗兰和玫瑰花香。新鲜的红色梅果经过一段时间的熟成，香料和李子的风味呢越发明显，而充分陈年后则会展现出来松露、森林灌木的气息。酒款的香气馥郁芬芳,芳，单宁丝滑精致。有人甚至用高贵来形容这里葡萄酒中单宁带给人的感觉。这里主要种植的是黑皮诺，用来酿造红葡萄酒。接下来，咱们来细数一下香波木西尼村最重要的三个葡萄园。首先，一个就是冠名的这个木西尼园。木西尼园呢，可以说是整个勃艮第最为精致的几个特级园之一，占地面积是十公顷，只有十个生产商在这儿拥有葡萄园。其中呢，五格公爵酒庄是这儿的大地主，独自占了七个公顷，开辟出来 0.66 公顷种植霞多丽。这也使得穆西尼成为叶秋唯一可以种植白葡萄酒，也就是霞多丽的特级园。除了他们家这七公顷，剩余的三公顷左右的土地呢，被剩余的九个小地主瓜分了。第二个特级园呢，就是波内马尔，它是香波穆西尼里边最为强劲有力的葡萄园，占地是十五公顷，由三十五家酒庄共同拥有。这个园子拥有跟穆西尼非常相似的气候，但是由于土地结构的不同呢。它呈现出来的风格却是不一样的。波内马尔的北部是靠近莫雷圣丹尼的，而靠近莫雷圣丹尼这部分的土壤呢，它是多为粘土，富含铁质的，酿造出来的酒款呢，香气会相对于来说比较闭塞，需要一段时间陈年才可以打开，但是结构是非常强劲的，而且非常坚实。南部的土壤呢，富含更多的鹅卵石。可以有效地保证排水，酿造出的酒款呢，香气会更加开放，酒体也会更有棱角一些。接下来这个园子呢，虽然不是特级园，但是它的名声已经凌驾于一些个特级园之上了。这个就是爱侣园，虽然酒标上只写着一个一级园，但是它的价格和它的实力远远凌驾于众多的特级园之上。传说在很久以前，爱侣园附近有一棵大树，它的位置呢离村子不远，而且非常僻静。很多的情侣呢，就比较喜欢钻这种小树林嘛，对吧？然后那儿有个大树，他们都会在这个树底下聊天啊，啊、呃，唠嗑呀什么的。然后不经意间呢，就为此留下了爱侣的名字。爱侣园的葡萄酒通常能够展现它特有的纤细、精致和细腻，这就是爱侣园真正迷人的地方。说完香波尔木西尼呢，接下来咱们来说上叶秋这个村庄级产区。它是位于勃艮第整个金秋产区的西侧，也就是叶丘和博恩丘的西侧。这个地区是一片连绵的丘陵，北部呢就是上叶丘，而南部呢相对应的就是上博恩丘。上叶丘是一个法定的 AOC 的一个产区，其中包含着十六个陡坡顶上不同的村落和几个属于叶丘其他村的山顶的部分。说白了，就是姥姥不疼舅舅不爱的一大块散碎地的这么一个集合。这个地方你听着像不像波尔多丘啊？其实意思是一样的，就是大伙儿组起来团抱团取暖。上叶秋的海拔是比较高的，气温呢就更加凉爽了，因此呢这儿的葡萄比叶秋的葡萄成熟的要晚，而且它的葡萄酒和叶秋的葡萄酒风格相似的同时呢，品质肯定也不如叶秋葡萄酒那么成熟和稳定。当然了，如果要是能碰见好年份，上叶秋也可以出产出非常不错的这种好酒啊。而且值得一提的是呢，现在越来越多的来自金秋的酒庄在这儿投资，并且呢，对种植和酿造的条件进行了提升的改造，因此呢，上叶秋的葡萄酒的品质也在逐步的快速的提升。在产量方面呢，百分之七十九左右的葡萄酒呢都是红葡萄酒和少量的桃红葡萄酒，但是这些桃红葡萄酒的酒标上不能出现上叶秋，只能标注勃根地桃红。我们在玛莎内产区时候也提到过。勃艮第最高等级的桃红就是村庄级，也只有马沙内的桃红可以上升到村庄级。上叶秋的红葡萄酒呢，通常表现为比较清瘦，然后会有一些草莓的香气，同时还伴有樱桃啊、甘草或者一些紫罗兰的这种花香。这儿的白葡萄酒呢，经常会表现出来金银花的香气，并且伴有苹果和柠檬的这种香气，口感是非常清新的，而且年轻、平衡、富有活力。上叶丘产区也是一个没有一级园和特级园的产区，它并不是像玛莎内那样自作自受，而是根本没有人带它玩。不过，随着土地土壤改革和酿酒技术的这种进步呢，这儿的酒是极具性价比的。再接下来的这个村庄可以说是勃根第最重要，也是全世界最重要的一个村庄了，就是沃恩罗曼尼。以前这个村子的名字叫沃恩。然后也是在十九世纪，大伙儿用这个最好的葡萄园来冠名的时候，然后他们也是跟风嘛，然后加上这个罗曼尼这个葡萄园了，所以就叫沃恩罗曼尼了。它是整个叶秋最闪耀的明星，也是整个勃根第产区的精华所在。沃恩罗曼尼出产的葡萄酒果味尤其浓郁，而且非常深邃，颇有深度，风味非常丰富，十分的优雅，强劲的酒体和细腻的口感是非常的匀称。曾经有一本书呢是这样写道：沃恩罗曼尼村没有平凡的葡萄酒，在法国乃至全世界，没有一个小小的地方像沃恩罗曼尼这样拥有那么多耀眼的葡萄园。这个有点像天津南开中学保送清华大学的保送班一样，凡是进去的这些个学生，几乎个个都是明星。这个村子拥有六个特级葡萄园，分别是罗曼尼康帝，这大家都知道，这是世纪酒王。然后还有李奇堡、拉塔奇、大街园、罗曼尼园，还有罗曼尼圣维旺园，这些个葡萄园，无论单独拉出去哪一个，肯定都是尖子生中的尖子生。沃恩罗曼尼村的整个特级园的面积虽然说仅有六十七亩，仅仅是福酒产区的一半，但是所有的特级葡萄园都是位于金丘的山腰上。这个山腰上，也就是半山坡上，它的位置有什么独到的好处呢？这就是因为，如果位置处于较低的坡地，冷空气一般都是下沉的，太阴凉，而且没有足够的光照。如果要是位于较高的山坡呢，海拔高和气温也会降低，也是不利于葡萄的成熟。说到孕育着不少出色葡萄酒的沃恩罗曼尼产区呢，就不得不说出他们的王牌中的王牌，就是著名的罗曼尼康帝。这个酒庄在很多爱酒人士的心里已经成为了一个传奇，并且成为全世界最稀缺和最高贵的葡萄酒的代名词。说到这儿呢，大家肯定都看过周星驰出品的那部电影《美人鱼》，邓超请客喝价值一百万的酒，虽然说价格是否确切，也有很多的朋友呢去深挖这个价格的来源，想去反驳电影里边的桥段，但那就是个电影，那就是部戏，你跟一部戏较真那不太闲的没事儿干了吗？所以说完全没有这个必要，就好像我喜欢你或者讨厌你，有理由吗？没有，就是愣喜欢愣讨厌，就是这么个理由。如果要是拿波尔多那些个顶级名庄和罗曼尼康帝来比较呢，那就是一群土豪和领袖之间的关系。曾经掌管波尔多顶级酒庄低金酒庄长达三十年的老贵族亚历山大·德吕萨吕斯伯爵就曾经提到过，在他家里只能轻声而富有敬意地谈论罗曼尼康帝这款梦幻般的酒。低金酒庄大家都知道，那是超一级酒庄。它的地位等级已经超过了拉菲、拉图、木桐、马格、奥比昂了。即使放在众星闪耀的勃艮第当地，它也是首屈一指的。就连乐华酒庄、卢米耶酒庄和卢梭父子酒庄这些个名庄都要对它退避三舍。而且，罗曼尼康帝酒庄，它作为一个大的集团，拥有大量的葡萄园，他们生产的葡萄酒品质卓越，陈年潜力非常强，而且在市场上的价格是非常惊人的。而且他们的酒呢，如果你想买一瓶罗曼尼康帝，是要搭售其他的酒的。当然，搭售的酒款呢，也是罗曼尼康帝旗下的最好的特级园的一些个酒款，比如说拉塔奇园、李奇宝园、圣维旺园、大一色石、小一色石这些个园子都是非常顶级的特级葡萄园。由于罗曼尼康帝现在它已经不单单指罗曼尼康帝葡萄园，而是一个大型的巨无霸，所以被业界称为。DRC， 这也是罗姆尼康帝酒庄的一个简写。一会儿在酒标的识别上呢，咱们会着重的介绍一下 DRC 它旗下的众多的特级葡萄园当然也只是其中一部分有代表性的，因为他们家的特级园太多了，咱们没有办法一一介绍。大家接下来拿出来手机看酒标，首先第一张图就是穆西尼园大家看到左箭头所指的这个是穆西尼园然后下面呢是特级园的 AOC， 左下角这个 logo 呢，大家咱们在前几期已经见过了，这是乐华酒庄的，这是一个非常牛的酒庄。然后在各个等级的各个不同的村子里边有不同的葡萄园。接下来第二个酒标也是木西尼园的，大家看到左边箭头显示木西尼，下面是钢库，然后右边箭头显示是 AC。接下来第三个酒标，上边这个是穆西尼园，然后底下是钢库。大家看到穆西尼园上边的红色的字是一个酒庄的名字。为什么我在这儿不强调酒庄的名字，而是只强调葡萄园呢？因为勃艮第它是以葡萄园来划分等级的，而不是像波尔多以酒庄来划分等级的。但是，一些非常著名的葡萄园，我也会在这儿给大家提到的。就像咱们经常会提到的路易亚都，还有刚刚那个乐华酒庄，这些都是非常出名的葡萄园。当然，勃艮第不乏出名的葡萄园，但是如果挨个介绍的话，那估计三天三夜都介绍不完。所以呢，我就挑几个最最出名的那些个葡萄园，还有就是认知度比较大的那些个葡萄园，给大家介绍一下。再接下来这个酒标是香波尔穆西尼的一级园。大家看到左边箭头显示是香波尔穆西尼一级园的标识，然后右边箭头显示是香波尔穆西尼的 AOC， 在香波尔穆西尼一级园的标识和 AOC 之间显示的是它的这个园子的名字。这个园子是什么呢？就是刚刚咱们在产区介绍里边介绍的，除了两个特级园，然后它有一个非常牛的一级园，甚至这个一级园都盖过了很多的特级园，就是爱旅园。下面这张酒标呢，也是一个爱侣园，但是大家看到一下这个拼法啊，上面只写着香波尔穆西尼，但是这个香波尔穆西尼它没有显示任何的一级园或者是其他的信息，那怎么办呢？咱们再往下看，就是右边的箭头显示的是香波尔穆西尼一级园的 AOC 全拼，这个就符合逻辑了。甭管它上面显示不显示这个一级园的这个标识，下面只要 AOC 里边显示是香波尔莫西尼一级园 AOC 的全拼，这个也是可以的。然后中间的名称呢，就是爱旅园。最下面这个箭头所指向的，就是刚刚咱们提到这个比较出名的酒庄路易亚多。上面这个女神头像还是依然站在那儿，现在看见这个头像还是依然的会有条件反射。接下来这个酒标也是一个香波尔穆西尼的一级园，大家看到左边箭头显示是一级园，右边箭头显示香波尔穆西尼一级园 AOC 的全拼。再接下来这个酒标咱们改了，就是香波尔穆西尼的村庄级，大家看到左边箭头显示是香波尔穆西尼，它也没有任何的一级园的标识。那么咱们再接下来看看这 AOC 的全拼呢？依然是没有任何的一级园的信息，所以咱们就可以确定这个就是一个香波尔穆西尼的村庄级。再接下来这酒标左边这香波尔穆西尼写的很哥特风，右边箭头显示是 a p p a l a c h i a n c o n t r o l é e 这就是香波尔穆西尼的村庄级。再接下来这酒标，大家看到也是一个香波尔穆西尼的村庄级，左边箭头香波尔穆西尼，右边是 a p p a l a c h i a n c o n t r o l é e 接下来咱们换产区了。换成上叶丘了，大家看到左箭头显示是勃艮第，这是在上叶丘的这么更大的一个范围啊。嗯，下面这箭头就是上叶丘，右边箭头是 a c 就是 Appellation c o n t r o l é e 再接下来的酒标呢，也是上面的箭头显示勃艮第，中间箭头显示是上叶丘，下面的这个右下角的箭头显示是上叶丘的 AOC 全拼。再接下来的酒标也是上叶秋的左上角勃根地，中间是上叶秋，右边箭头指向的是上叶秋的 AOC 全拼。上叶秋大家只要记一下就可以了，这个没有什么复杂的东西。上叶秋本身就是像波尔多秋一样，呃，姥姥不疼舅舅不爱，然后七荤八素都给它拼在一块的一个拼盘。大家只要认识这个地区就可以。不过他们的酒赶上好的年份，它的性价比还是非常高的。再接下来，这个跨度就有点大了啊！刚刚说完“姥姥不同，舅舅不爱”，这个就是世纪酒王罗曼尼康帝。大家看到这箭头所指向的这个罗曼尼康帝，下面这个绿色的字是罗曼尼康帝特级园的 AOC 全拼。这个罗曼尼康帝，它和 DRC 唯一的差别是什么呢？罗曼尼康帝它本身它是一个特级园，而 DRC 呢，它是以罗曼尼康帝为基础成立的这么一个罗曼尼康帝酒庄。罗曼尼康帝酒庄在整个勃艮第，它会有不同地块、不同葡萄园所拿的地，而且呢，酒标的风格都是这种白底黑字然后绿色的 AOC 全拼，只不过上面的这个葡萄园或者是这个等级它是不一样的，但是这个字体呀、啊、风格都是统一的。DRC 罗曼尼康帝酒庄的这么一个风格，它和罗曼尼康帝特级园是完全不同的两个概念。上面只写着这个罗姆尼康帝的，这个是世纪酒王罗姆尼康帝特级园。如果只是这种风格的酒标，只是写着上面这一行字，只是写着 Domain， 然后加上这个罗姆尼康帝，这个是罗姆尼康帝酒庄，大家一定要注意这个区别。当然，这个罗姆尼康帝这个世纪酒王，它是需要很多的其他的酒款来搭售的。当然，给他搭售的这些酒款也都不是凡人，都是神一样的存在。一会儿一一给大伙介绍。咱们还来继续看这个世纪酒王的酒标啊，左下角大家看到有一个显示是瓶号是第三千四百九十一瓶，然后瓶号下边呢那个二零零七是它的年份。那么二零零七年份这个罗门尼康帝世纪酒王一共产了多少瓶酒呢？就在这个绿色的 AOC 的全拼下边显示一个四千零八十八瓶，这就是它的年产量。然后这瓶酒是。4千八百四千零八瓶，其中的第 3,491 九瓶。接下来这个酒标也是一个特级园，叫拉塔奇特级园。然后大家看到这个酒标的风格是不是和 DRC 是一模一样的？没错，也是白底黑字绿色的 AOC， 这个就是 DRC 出品的拉塔奇特级园的一款酒。那么这款酒呢，它也是要给罗曼尼康帝那个世纪酒王做搭售的这么一个酒款之一。大家看到这个酒一共是多少瓶呢 ？AOC 的这个下面显示的是， 17,343 瓶。那一年这是哪一年呢？是2002年。再接下来的酒标是李奇堡，也是 DRC 出品的，是 DRC 在李奇堡特级园里边的一块地生产出来的葡萄酒。左箭头显示是李奇堡，右箭头显示李奇堡特级园的 AOC， 然后下面是瓶号是第 9,578 瓶，这是2005年那一年一共产了是。一万零九百一十瓶，这瓶酒也是为世纪酒王罗曼尼康帝搭售的这么一个备选酒款之一。再接下来这个酒标大家看到了，也是 DRC 风格的酒标，然后它也是 DRC 出品的，它是 DRC 在圣维旺特级园的一款酒。至于 DRC 对于每一个葡萄园，它每一年产量是多少，它这个标注呢，只能说明它这个酒庄对每一瓶酒的态度都是非常重视的。所以咱们在后面呢就不再细说它这一年产量是多少，然后瓶号是多少，这个感觉和咱们不太搭杠。因为咱们普通人在有生之年能喝过几次 D R C 的酒，那已经都是人生之大幸了。接下来酒标显示是埃塞石特级园，这也是 D R C 出品的。再接下来的酒标是大埃塞石，大家看到这埃塞石旁边左边显示一个 g r a n n s 嘛，这个就是大埃塞石。然后下面这 A O C 也是显示。大埃塞石的特级园的一个全拼，因为 D R C 整个集团它的酒款，尤其在特级园的葡萄酒的酒款是非常非常多的，所以呢，刚刚我说的这些个可以给罗曼尼康帝去做搭售的葡萄酒呢，有的时候它会做一个备选的一个调整，有的时候会搭上呃拉塔奇里奇堡埃瑟石，有的时候呢会搭上圣维旺，这个要根据具体情况而定的。反正你看这些个可以给罗姆尼康帝做搭售的，都是这么名贵的角那么罗姆尼康帝他就是众神之神。接下来酒标呢换酒庄了，这是一个大金杯，这个酒也是非常有名的。然后看它的金杯下面显示是李奇堡特级园，就是说刚刚咱们看到罗姆尼康帝酒庄显示那李奇堡特级园，它不是一个独占园，那个地儿也有别人家的地块就是这个大金杯的这个酒庄的一个地块所以人家也可以写李奇宝特级园，只要是那个园子出产的葡萄酿的酒，都可以写李奇宝特级园。然后大家看到中间的箭头是写的官库，然后右边的箭头显示是呃里奇宝官库的 AOC。再接下来这个酒标看起来很朴素，上面显示的也是李奇宝，中间特级园，右边是李奇宝特级园的 AOC， 但是这个酒它不是那么简单的。因为你看左下角的显示的是亨利家业，亨利家业他是谁呢？就是我们以前在上期提过的，有很多的著名的酿酒师都是亨利家业的徒弟。亨利家业他就像是整个勃艮第的一个保护神。如果要是说罗密康帝是酒庄里边的众神之神，那么亨利家业就是所有勃艮第酿酒师的众神之神。再接下来，这个酒标风格又回到了。D R C， 但是它的等级下降了。这是沃恩罗曼尼的一级园大家看到左边箭头显示的是沃恩罗曼尼村，然后旁边是一级园的标识。下面的 A O C 呢，就是沃恩罗曼尼一级园的 A O C 全拼。罗曼尼康帝酒庄它不只拿特级园的地，它也是拿一级园和普通的园子的地。接下来这张酒标左边的箭头显示的也是沃恩罗曼尼的一级园然后右边的箭头显示的是沃恩罗曼尼一级园的 AOC， 再接下来这图标就到了沃恩罗曼尼村庄级了。大家看到左边箭头显示沃恩罗曼尼，它左右都没有什么一级园的标识。然后再接下来看它 AOC 里边呢，然后看到 AOC 里边也是只写着沃恩罗曼尼，没有写着一级园的这标识，那可以肯定它就是一个沃恩罗曼尼村庄级的一款酒。但是它这写的为什么是 AOP 呢？因为这个酒肯定是二零零九年以后的，因为二零零九年改的这个法律法规把 AOC 更改成了 AOP， 但是呢，很多酒庄还是延续了它的惯用方法，还是写 AOC， 这也是可以的。换句话说，在二零零九年之前只可以有 AOC， 在二零零九年之后可以出现 AOC， 也可以出现 AOP。如果你要是在二零零九年之前出现了 AOP 的话，那这瓶酒十有八九它就是个假的，或者是一个贴牌的，这个大家要注意了。接下来这个酒标，大家看到跟刚才那个李奇堡那大金杯是一样，但是这个是大金杯沃恩罗曼尼村庄级的一款酒。大家看到左边标识是沃恩罗曼尼，然后右边标识是沃恩罗曼尼村庄的 AOC。再接下来这个酒标，也是左边箭头看到是沃恩罗曼尼，右边箭头是沃恩罗曼尼的村庄级 AOC。本期节目我还是把产区的大地图放在文稿当中，大家听完以后呢，可以顺着手机往下滑，就可以找到可以保存的这个产区大地图的这么一个位置了。大家可以长按的去保存。本期节目又是那么长，下期节目估计时间还是这么长。本期就到这儿，咱们下期见。